0: Słuchacie radia UWMFM fm 95 i
1: Kociołek Melomana. Minęła godzina 18. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Kociołka Melmana. Z tej strony Mateusz Sikorski i kłaniam się po sam pas. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż przez, przez lata, przez dekady z hitami wielkimi, rokowymi. Właśnie tamtych dekad. Tym, tym razem jesteśmy w latach 80., i standardowo zaczynam od, od najwcześniejszych hitów do najpóźniejszych. Dlatego na pierwszy ogień idzie utwór wydany. No Niektórzy mówią, że jeszcze w latach 70., bo to wszystko zależy od tego, jak kto dzieli dekady rok 80. Osobiście ode mnie u mnie dekada lat 80. zaczyna się od roku 81. No ale to 8 jednak jest, w, w roku się pojawia tutaj przy tym utworze, więc. E, więc d- też się tutaj podczas tej audycji pojawi. Chodzi oczywiście o Becking Black, tytułowy utwór z płyty zespołu ACDC wydanej w roku 1980. Była to pierwsza płyta, na której wokalnie zaczął udzielać się Brian Johnson, który zastąpił zmarłego w 79. Bona Scotta. Co jest ciekawe, Brian Johnson to nie... To, co słyszymy właśnie w piosenkach ACDC, nie jest jego naturalnym głosem. On po prostu naśladuje to, co, to, jak brzmiał Scott, dzięki czemu właśnie powstał ten właśnie charakterystyczny dźwięk wokalu, który, który właśnie oprócz obok brzmienia, brzmienia gitar, brzmienia gitary Angusa Younga, Malcolm Younga oraz obok tej sztywnej perkusji, która praktycznie zawsze wybija tylko podstawowy rytm, jest czymś charakterystycznym dla AC. DC. Zanim Johnson został wokalistą ACDC, udzielał się w grupie Jordi i bardzo, bardzo polecam znalezienie paru utworów na, na YouTube, na, na Spotify, gdzie, gdzie bądź i przesłuchanie tego, jak brzmi Brian Johnson w swoim naturalnym wydaniu, bo Szczerze mówiąc, gdyby historia potoczyła się inaczej, Bon Scott żyłby nadal, to myślę, że Brian Johnson byłby dobrym, dobrym zastępstwem dla, dla Davida Lee który kiedy on opuszczał właśnie Van Halen. No a oczywiście potem jeszcze będziemy mówić trochę o Van Halen, ale na razie może bez, bez dalszego przeciągania przed nami ACDC i Back in Black. Przyznam się szczerze, że za ACDC tak bardzo nie przepadam, ale słysząc ten utwór po tak długiej przerwie, po jakiego słyszałem, to naprawdę pełen energii. Jest po prostu pełen energii. Teraz przejdźmy właśnie do zespołu, o którym już wspomniałem przy okazji właśnie ACDC, czyli... Van Halen, gdzie myślę, że Brian Johnson ze swoim naturalnym głosem nadawałby się jako zastępstwo dla Davida Lee Rotha, który był właśnie tym najbardziej znanym, legendarnym wokalistą zespołu. Stoi obok Sami Hagara jako tych dwóch, gdzie fani się spierają, który z nich jest lepszy. No, oczywiście, że lepszy jest ten oryginalny. Charyzma, jaką miał David Lee Roth, jest po prostu nie do nie do poskromienia. Zespół został złożony w latach '70. Panowie debiutowali w '78 płytą zatytułowano po prostu Van Halen, gdzie pojawiło się coś, czego wcześniej tak naprawdę nie było, czyli techniki gitarowe wykorzystywane przez Eddiego Van Halena, które po prostu e, sprawiły, że masa dzieciaków zaczęła sama interesować się tym, co jeszcze można zrobić z gitarą i to wpłynęło właśnie między innymi na to, że lata 80. pełne były gitarowych wirtuozów grających w zespołach e, e, w masie różnych zespołów, między innymi właśnie w zespołach glam metalowych, glam rockowych, do których czasami Van Halen również jest wrzucony jako prekursor tego e, gatunku. Mm, oczywiście w latach 80 wydali mm, Jedną legendarną płytę zatytułowaną po prostu 1984, wydaną oczywiście w 1984, gdzie pojawiło się wiele, wiele różnych hitów, między innymi Panama, oprócz tego Hot for Teacher, które znane jest właśnie ze względu na swoje intro, gdzie ten tapping, który rozpowszechnił Eddie Van Halen, jest naprawdę naprawdę słyszalny legendarne intro, e, oraz utwór Jump, który do tej pory często pojawia się na antenach e, radiowych. E, teraz przed nami Van Halen z dwoma hitami z płyty 1984, Hot for Teacher oraz Jump. Syntezatory to jest po prostu kwintesencja lat 80. Teraz przechodzimy do zespołu, który był dość popularny i również odznaczał się interesującym gitarzystą. Chodzi oczywiście o Dire Straits i właśnie gitarzystę tej grupy Marka Noflera, który nie korzystał z kostki podczas grania. Dla osób, które nie wiedzą, o czym, o czym teraz mówię, wyjaśniam, grając na gitarze, oczywiście mamy jedną rękę, która naciska na struny i drugą rękę, która, która szarpie za te struny. I zwykło się tak właśnie w muzyce rockowej robić, że te struny pociąga się za pomocą kostki, to jest taki kawałek plastiku tak naprawdę. A Mark Knopfler znany jest z tego, że nie korzysta z niej w ogóle, jest gitarzystą rokowym, który tworzy naprawdę świetne rzeczy, co zresztą będzie słychać po tym riffie, który tutaj się w tej piosence pojawia. Generalnie ta piosenka to jest taki przytyczek w nos do osób, które krytykują właśnie artystów, którzy dostają te pieniądze za nic, bo dostają je za stanie na scenie, podczas gdy tak jak Właśnie w tym utworze jest tekst, dostaje się je. Ludzie ludzie muszą przenosić lodówki i instalować mikrofalówki, żeby, żeby zarobić. A oni tylko sobie stoją na scenie i śpiewają. Co to jest? Bez dalszego przeciągania przed nami Dire Straits i Money for Nothing. Przepotężny, przepotężny riff, inaczej nie da się po prostu tego powiedzieć. Teraz przechodzimy do innego zespołu, który był, stał się również popularny dość w latach 80. I to słowa ciągnęła się za nim przez długi, długi, długi czas. Mowa oczywiście o zespole bon Jovi, którego liderem stał się którego liderem nie stał się, tylko którego liderem był John Bon Zaczynał on początkowo w latach 80., wczesnych latach 80. jako woźny w studiu nagraniowym i prosił właśnie producentów, czy nie mógłby potem po godzinach, gdy już posprząta, nagrywać swoich utworów. No i tak się stało i tak właśnie między innymi doszło do zarejestrowania piosenki Runaway, która stała się pierwszym takim właśnie wielkim hitem grupy, która potem właśnie wokół Bon się utworzyła. No i panowie tak naprawdę dominowali scenę Nowego Jorku w latach... z e, właśnie tego wschodniego wybrzeża w latach 80. z wieloma różnymi hitami, e, między innymi pochodzącym z, m, z albumu Slippery When Wet, e, m, utworem Living on a Prayer, e, który do tej pory jest naprawdę. E, wielkim hitem. Zaraz po nim pojawi się You Give Love A Bad Name, które zostało napisane przez Desmonda Childa, osobę, która jest także odpowiedzialna za utwór If You Were A Woman and I Was a Man, który według niektórych brzmi dość podobnie do tej piosenki. Teraz przed nami te dwie piosenki Bon Living A Prayer oraz You Give Love A Bad Name. Jak mówiłem, lata 80. to wielki rozwój gatunku podgatunku muzyki metalowej, który zwany jest glam metalem. Charakteryzował się on bardzo tym, że wirtuozerią gitarową, która została zapoczątkowana przez Ediego Van Halena, tym, że że, artyści ubierali się w dość wyzywające stroje, w w takie bardzo metroseksualne, można by powiedzieć, Czyli obcisły spandex, dużo makijażu, tak jak na przykład muzycy z Twisted Sister, zwłaszcza wokalista Dee Snider. No i oczywiście charakteryzowały się tym, że muzyka była o o zabawie, o dziewczynach. Brakowało takich właśnie jakby. konkretnych tematów. Może nie konkretnych, tylko poważnych tematów. O, w ten sposób. Balansowało to trochę między... wybalansowywało się to trochę na tej wadze muzyki metalowej z Trashem, który właśnie też w latach 80 się rozwijał, ale oczywiście większymi hitami były te piosenki glam metalowe, z których właśnie grupy już, już się pojawiły, na przykład właśnie Bon Jovi to był grupa glam metalowa, w niektórych Van Halen również się do nich zalicza. Oprócz tego dużym hitem glam metalowym do tej pory jest oczywiście puszczane, tak jak Szymon pod koniec poprzedniej audycji zauważył, puszczane praktycznie zawsze przed, przed Nowym Rokiem w Sylwestra The Final Countdown zespołu Europe. Oprócz tego takim standardowym przykładem grupy glam metalowej jest Motley Crue. I teraz i wysłuchamy również ich piosenki Girls, 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 które oczywiście zaraz po The Final Countdown. Radia UWMFM 95 i 9. Coraz bardziej zbliżamy się do lat dziewięćdziesiątych. Oczywiście pod koniec lat osiemdziesiątych również zaczęło się pojawiać wielu interesujących artystów. Między innymi zespół, który stał się niezwykle, szalenie popularny. Chodzi oczywiście o Guns N' Roses, których właśnie największa popularność przypadła na przełom właśnie lat 80-90. Panowie wybili się tak naprawdę przy okazji swojego debiutu, bo Appetite for Destruction, czyli płyta, która, dzięki której stali się sławni, ukazała się w roku 87 i pojawiło się na niej naprawdę wiele hitów, legendarnych piosenek, które do tej pory są grane przez wielu fanów, puszczane przez wielu fanów. No i teraz również w kodzie oku po zakręceniu w nim pojawi się właśnie zespół Guns N' Roses ze swoim chyba Największym hitem z Appetite for Destruction, zaraz obok Sweet Child of Mine, um, czyli Welcome to the Jungle. Nasze spotkanie z rokowymi metalowymi hitami lat 80. powoli dobiega końca. Dziękuję Wam bardzo za tę godzinę. No i zostało nam ostatnie tak naprawdę, chociaż można byłoby jeszcze wymieniać masę masę różnych innych zespołów, jak wspomniane wcześniej Twisted Sister, inne grupy właśnie glam metalowe, które się pojawiły. Teoretycznie można byłoby podpiąć pod to jakieś zespoły traszowe, które stały się wówczas bardzo popularne w świecie metalu, chociaż jednak takich zespołów jak Metalika, jak Anthrax, jak Megadeth raczej próżno było w popularnych rozgłośniach szukać. Bardziej częściej pojawił się właśnie Bonjowi z Van Halenem niż, niż panowie z Metaliki. Na sam koniec mam Wam do zaproponowania piosenkę artysty, który poja- który w muzyce popularnej był już obecny dość długo. Mowa oczywiście o Alice, Alice, Alice Cooper, o Alice Cooperze i jego hicie Poison, który ukazał się w 1989 roku. No to idealnie kończąc tę dekadę jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Bawił Was z hitami lat 80. Mateusz Sikorski. No i słyszymy się dokładnie za tydzień w niedzielę o godzinie 18. Kociołek Melomana bardzo serdecznie przypominam co tydzień godzina 18 no i mam nadzieję że wtedy się usłyszymy. Także zostawiam was z Poison i do usłyszenia.